0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu. Dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Innowatorów, twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Oglądaj nas na LinkedIn, oglądaj nas na Facebook, oglądaj nas na YouTube, zasubskrybuj nasz kanał, posłuchaj nas również w formie podcastu na twojej ulubionej platformie podcastowej. Ja nazywam się Andrzej Choroch i na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Słuchajcie, na ten odcinek bardzo czekałem, mój gość specjalny Bartosz Żuk z firmy HTC. HTC to jest firma, jeden z największych producentów okularów do wirtualnej rzeczywistości. Nasze kolejne podejście tym razem skuteczne. Cześć Bartek. Cześć, cześć. elegancko. wszystko pięknie słychać. Czekaj, niech ja tutaj jeszcze wszystko powłączam. Jesteśmy. No dobra, Bartek.
1: Dzień Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz mi, firma HTC, co to za skrót w ogóle, co to jest HTC?
1: Były dwie wersje, jedna to Hightech Corporation, druga podobno wersja dotyczy inicjałów założycieli tej firmy. Firma została założona w 1997 roku na Tajwanie, jest to firma tajwańska, czyli bardziej pod wpływem w strefie wpływów amerykańskich, ale, ale też mająca bardzo dobre kontakty na kontynencie, czyli z jednej strony Współpraca nowotechnologiczna z amerykańskimi dostawcami nie jest zakłócona. Z drugiej strony ogromne możliwości, te, które płyną z Chińskiej Republiki Ludowej są zapewnione. No, mówią tym samym językiem, więc jest no, łatwo no, im to kontrolować i procesować. Firma powstała w założeniu, żeby przenieść świat komputerów, które wtedy były dosyć duże, jeśli chodzi o wymiary, do kieszeni. Właścicielka firmy Sherwang pracowała wcześniej u swojej siostry i jeździła jako taki przedstawiciel firmy, siostry po Europie wożąc ze sobą wielkie i ciężkie płyty płyty główne od komputerów i marzyła o tym, żeby były małe po prostu i żeby mieściły się w kieszeni, więc założyła taką firmę i od 1997 roku HTC zajmowało się robieniem smartfonów. Wcześniej to się nazywało PDA, czy organizery takie kieszonkowe. Później został, zostały dokładane do tego kolejne elementy, nowe technologie, czyli jakby moduł komunikacyjny. No i finalnie stało się to smartfonem, który znamy do dziś. W międzyczasie, jak to w tym świecie nowotechnologicznym bo, e, e, z, y było, trwały prace nad bardzo różnymi e, obszarami. Obok, no. które tak jakby dzisiaj składają się w te, w te urządzenia, które mamy ze sobą, czyli z jednej strony jakby technologie kamer i audio, i jakby przeróżne rodzaje komunikacji sieciowej i różne inne, jakieś tam algorytmy i tak dalej. I, i w związku z tym też te obszary poboczne trochę ewoluowały i na tej bazie zaczęto tworzyć zupełnie inne rozwiązania. Niektóre bez jakiegoś większego sukcesu i one zostały porzucone, no bo trzeba próbować nowych rozwiązań, niektóre Wypalą niektóre nie, a, Poczee, część, a część stała się po prostu obecnie główną ofertą, czyli chociażby te systemy... Bartek,
0: się. A powtórz jeszcze raz, że, mo, że może się coś nie udać i że to jest OK? Wim Mieliśmy okay. na przykład
1: taką przygodę z autonomicznymi kamerami. Była stworzona taka marka RE i te kamery wyglądały jak taki malutki peryskop, bo ktoś stwierdził, że dlaczego aparat ma się trzymać tak. No. Więc trzymało się go tak. Tu był wychodził obiektyw i to była taka mała kamera kieszonkowa, która dawała <laughs> bardzo duże ciekawe możliwości ładnie wyglądała,
0: no, e, była tak, tak, tak,
1: tak. Natomiast jakby to się nie przyjęło na rynku i, e, i to jest okej, okay, no bo, 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 bo trzeba próbować różnych rzeczy i się na nich uczyć a to, że rynek czegoś nie chwycił w danym momencie, to jakby to jest wpisane w działalność firmy. Próbujemy różnych rzeczy domy. i na tym polega jakby siła innowacji.
0: No, wiesz co, bo, sobie, bo to właśnie jesteś kolejnym gościem, który też otwarcie, znaczy fajnie jest jak się otwarcie o tym mówi, że innowacje to, że to jakby sukces, to jest każda z etapów tego wdrażania, niezależnie czy to jest porażka, jest learning, czy to przechodzi i ewoluuje w jakiś kolejny pomysł, kolejne spojrzenie, kolejne jakieś tam po prostu etapy, tak naprawdę, do, do szukania tych najlepszych rozwiązań, że to jest naturalny proces, bo to, co też często obserwujemy, to na, chociaż to jest na poziomie takich bardzo dużych firm, że wszyscy bały się ryzyka zwłaszcza korporacje boją się ryzykować, tak? czyli, że boją się wydawać pieniądze na, na, na skutek, który jest pod znakiem zapytania, tak? czyli że często to są jakby nowe metody w ogóle takiej współpracy opracowywane na poziomie prawnym, jak w takim razie podpisywać umowę na coś, co może nie wyjść, tak w skrócie tak, no jest eksperyment, za to I więcej tych głosów jest takich, że to jest naturalny proces też od tak dużych firm, no to to jest super, wydaje mi się, że to jest bardzo cenne w ogóle taki pogląd, tak przy okazji. Nie?
1: Bardzo dużą częścią naszej firmy jest dział badań i rozwoju. Czyli musimy badać przeróżne obszary i je rozwijać. No i siłą rzeczy jest to, że że niektóre ścieżki są ślepe, ale na na tej bazie uczysz się i i trafiasz na te właściwe część. rzeczy, które w tym czasie powstała i została zaproponowana na rynku jako produkty, po prostu się nie przyjęła, bo być może ona nawet była potrzebna, fajna i idealna, ale ludzie to odrzucili. Być może gdyby inna marka to wprowadziła, byłoby lepiej, No ale to jest jakby wszystko, bardzo złożony proces, żeby uzyskać finalnie ten, ten sukces.
0: Okej, okay, Bartek, 97 rok, po, po, postał, zapisałem sobie nawet, nie, bo to tak. akurat, żeby tak brzmiało, że jest takie, 97 mhm. rok i w którym momencie wpadacie na pomysł, żeby zająć się wirtualną rzeczywistością? Przecież y- ja, inaczej, Bartek, kiedy wynaleźliście wirtualną rzeczywistość? <grym> <grym> wi-
1: wirtualne, y- znaczy, właściwie z, zacznijmy od tego, co to jest ta wirtualna rzeczywistość. To jest symulacja komputerowa, z tym, że różnica jest taka, że mając dzisiejszy sprzęt możemy do tej symulacji wejść do do środka i wchodzić z tą symulacją w interakcję. Tego typu pomysł nie jest nowy i nikt tego dzisiaj nie wynalazł, bo ja bym to porównał do, do snu. W śnie latamy, mamy przeróżne jakieś tam wizje i to jest pierwsza wirtualna rzeczywistość, która towarzyszy ludzkości. Pojawiały się bardzo różne projekty i ze względów technologicznych one się nie znalazły komercyjnie na rynku. W 2016 dzięki połączeniu kilku elementów, które dzisiaj jako ludzkość jesteśmy w stanie opracować i zaoferować konsumentom, Było możliwe wprowadzenie okularów, które dawały dostęp do tej symulacji stworzonej przy użyciu komputerów, dawały możliwość poruszania się po tej cyfrowej przestrzeni i dawała możliwość uniknięcia efektów ubocznych, które do tej pory towarzyszyły Takim wdrożeniom. Czyli no. tutaj mówimy o, to, że, o tym, że jeżeli coś, jeżeli mam być w jakiejś rzeczywistości i ta rzeczywistość, poruszanie się w niej nie odpowiada temu, do czego jest przywykłe nasze ciało, to nasze ciało mówi: zatrułeś się, pozbądź się tego. Czyli tutaj mamy efekty uboczne i i dopiero w okolicach 16 roku dało się to wyeliminować.
0: A słuchaj, Bartek, powiedz mi, czy wy, bo to taka, podzielę się czymś, czy wy macie podobnie, tak? Bo generalnie, tak, no bo w sumie tego nie możesz powiedzieć, jako przedstawicielstwo HTC w Polsce, to też oprócz tego, że jesteście edukatorami co do tych technologii, no to generalnie no, zależy wam na sprzedaży tego sprzętu. I załóżmy, jak spotykacie takich ludzi, którzy chcą to kupić w dużych firmach, nie? Ja mam tak, tak true story zazwyczaj jak jest. Często jest tak, że decyzje są o tym, czy VR i AR. Yy, Miałem takie, takie sytuacje. Jakieś tak zapadają w ogóle poza nami. Nie, że ja tak przychodzą, i mówią, że chcemy ten VR, nie? Albo że nie, nie, nigdy nie chcemy już VR-u, chcemy AR, nie? Czy macie jakieś doświadczenia? Nie, 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 nie. Po prostu jakby tylko musi to być ta technologia. Że te, te, jakby gdzieś jest ten proces decyzyjny, który powstał. I Często jest tak, że sobie uświadomiłem, że ten VR to na przykład, który jest odrzucany teraz, nie? to mowałem 2022 rok, tak, to jakby te, te okulary to jest no, na poziomie super zaawansowanych smartfonów, te z 2006 roku to taka duża Nokia, nie? to jest jakby innowacyjna, no, ale takie kopyto. I to innowatorzy kiedyś z 2006 roku, którzy chcieli inwestować w dużych firmach w tego technologię, wsiadali na Roller coaster, jeden z najsłynniejszych przykładów wirtualnej rzeczywistości, do wyżygania, tak, i mieli mhm. pixelocy i inne rzeczy, albo realizowali poce różnego rodzaju, ale klienci przychodzili i część reagowała właśnie w taki sposób. Który, który, no tak jak mówisz, że organizm chciał odrzucić, to bardzo fajne w ogóle porównanie, bardzo mi się to podoba, że to jest że jest zatruwany, to oni teraz mówią, to my nie chcemy tego my w ogóle chcemy inną no, technologię i też śmieszne jest, bo ja robię realizację realizacje myśmy mamy na pierwszych jeszcze na, 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 na okulsach, które były takie, te, te beta de, dla deweloperów robione, robione wersje, to myśmy komercyjne wdrożenia robiliśmy, oświadomie sobie że już, że ja też psuję rynek nie, w jakiś sposób, bo pracuję u niektórych na taką opinię, tylko, jakim cudem ci ludzie, którzy co tak innowacyjni wtedy byli teraz, oni nie czują tej zmiany, która nastąpiła? Wiesz, w tym my jako to... 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 ludzie w tym, no?
1: wyrabiamy sobie jakieś opinie i się ich trzymamy. Są ludzie otwarci, którzy cały czas sprawdzają, testują. Jak nie wtedy, to teraz sprawdzę, co się zmieniło. Ale część ludzi... Ja już to widziałem, nie chcę. I to, 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 to się zdarzało, że mówiliśmy, może pan chce tutaj zobaczyć, może pani chce zobaczyć, jak to wygląda. Nie, nie, ja już to widziałem, dzięki. bo Potem głowa mnie bolała. Tylko właśnie to mówię, że przed 16 rokiem pojawiło się trochę urządzeń, które nie były w stanie zaoferować takiej jakości produktu, żeby uniknąć efektów ubocznych No i one w pewnym momencie wpłynęły na świadomość tych ludzi, którzy no nie chcą się w to teraz bawić, bo już są tak jakby zatwardziałe w tym pomyśle, że to było złe i jest złe.
0: Mamy gościa, Bartomie Przybyla, jak znowu chłopaki wymiatają z, z Hololensami, też dużo mają wspólnego, więc to wszyscy hmm. mamy te, takie doświadczenia. A Bartek, a powiedz mi, ale jaki macie tip na tych klientów, którzy właśnie tak mówią, że e, bo tego nie dam? Nie! Masz jakiś złoty sposób?
1: Znaczy, no, nie da się zmusić kogoś <laughs> do. Do tego, żeby coś spróbował. Bardzo często, nawet w takich kilkuosobowych spotkaniach, zwykle ktoś mówi: Nie, nie, to ja nie, to ty weź zobacz. Tak. I to się też bierze tak, jakby z, z formy, z kształtu tego urządzenia, jak on wygląda. I tutaj no, sposobem są nowe urządzenia, które wprowadzamy, tak jakby tak, tak o, jak chociażby. Z widać? Wstrypnie. Tak, tak tu mi ucieka. Tak jak te, które no już są dużo, dużo łatwiej prze, przełamują tą barierę, no bo wiemy, że założenie okularów to nie jest nic zobowiązującego i że to jest łatwe i, i wiem, jak to się robi i to, to działa lepiej niż te gogle, które musimy w całości założyć tutaj.
0: No to, to przełamuje opór. No, bo ja panu...
1: Fajniej wygląda.
0: No właśnie, właśnie po sobie, bo się okazuje, że w tym pomimo, że na koniec dnia, jak liczy się to, co w środku, czyli, że ten content jest king, tak? na, na to też, za pogadamy, to faktycznie jest jednak taki dużo rzeczy psychologicznych, które trzeba przekonać, żeby człowiek był w stanie jakby, no, założyć coś na głowę i odciąć się od tego świata fizycznego, tak? Na zasadzie. I że ta estetyka, żeby ludzie cię widząc właśnie, nie uznali na przykład, że wyglądasz dziwnie w takich okularach, bo też mieliśmy często, że najszybciej można było zawsze zidentyfikować osobę decyzyjną na sali, bo to będzie ta, która nie założy okularów podczas pokazu. I, i to było, wiecie, to było po wokół kogo się jakby tam koncentrować, tylko zawsze to było tym, tym pracownikom i w zasadzie na przykład jakby bardziej taka anegdota, ale ona została taka żywa, nie, że mieliśmy takich kilku klientów, gdzie z ręką na sercu mogę powiedzieć, że ci decyzjanci nie widzieli, co zrobiliśmy, ale pracownicy mhm. używają do tej pory, Przecież może jest inaczej, ale faktycznie, że nie, niektórzy potrafią jakby docenić jakby wartość rozwiązań technologicznych właśnie bazując na opinii innych, co jest też fajne, no bo, no bo to są mhm. też osoby, które na końcu podpisują te zlecenia, no ale nie rzucają się pierwsze do testu, za to faktycznie na takim poziomie ludzi, którzy mają to na co dzień używać, to oni chcą. To, to w ogóle było, było ciekawe, że nawet to, chociaż to z tymi waszymi okularami faktycznie teraz, bardzo mi się to podoba, bo one, to są mają taki aspekt jeszcze, Pewnego rodzaju lifestyle, tak, który okazuje się, że jak nawet jak lifestyle jest skojarzony z konsumenckim bizne- znaczy jakby biznesem, to się okazuje, że my w B2B w biznesie też mamy lifestyle, nie? no bo pracują w nowych technologiach. Ci ludzie, którzy kupują, oni też czują się, że zmieniają w ogóle ten rynek, no bo inwestują w nowe technologie, no i też sobie czuć z tym produktem. Nie jak kosmici z tysiącem kabli w ogóle, bo to mhm, kiedyś m. się tak wyglądało, no tylko mają faktycznie coś pszt, super sexy, dobrze wyglądam, selfie. Instagram i tak dalej. Tutaj
1: doszliśmy do tego wniosku, że w danej firmie po stronie klienta potrzebny jest taki ambasador, który jest entuzjastą nowych technologii i to tak naprawdę on przeprowadza firmę gdzieś tam do kolejnego etapu i wprowadza te nowe technologie do do procesów w danej firmie i i bez takiego ambasadora... Napotykamy na, 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 na właśnie te pytania, a, a po co, a, a dlaczego to e, dlaczego mam to wdrażać, dlaczego to będzie takie dziwnie wyglądało, mm. ja, czy
0: wszyscy tam to, to są. A, a jak ci klienci właśnie do was pukają, nie, to sali, to z jakimi potrzebami w ogóle? No bo to fajne jest to, że wy macie takie oto, no macie ogląd rynku, no bo też. E... Jesteście reprezentacją biznes, znaczy nie tylko reprezentujecie innowacje, jako zmianę, taką generalną, która się dzieje na świecie. Czyli że jakby potworne pieniądze inwestujecie w rozwój technologii, no, żeby dostarczyć właśnie ten kolejny poziom w, no, świata cyfrowego, załóżmy tego, tego lejeru. No ale też znacie to, że no, musicie na tym zarabiać, no, czyli generalnie jakby waszym też celem jakby w Polsce, no, to jest sprzedaż. Tak? No tak jak w zasadzie wszystkich, którzy pracujemy w tym, ale sprzedaż. No i teraz załóżmy, że. Czy jest tak, że wy macie jakieś na przykład sektory, które wytypowaliście, które są najbardziej podatne teraz na, 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 na takie potrzeby związane z wirtualną rzeczywistością? Czy macie w ogóle takie informacje? Czy to jest tak, że teraz jest, że więcej ludzi się do Was zgłasza już po, po konkretne jakby tam rozwiązania, które szukają? Jak to wygląda?
1: Globalnie jest kilka takich obszarów, w których dzieje się najwięcej. To są szkolenia, edukacja, wizualizacja produktowa i wizualizacja marketingowa. Do tego jest jeszcze rehabilitacja, symulatory i rynek tzw. LBE, czyli rozrywki, to to można nazwać takich miejsc, w których załóżmy, określimy to jako parki rozrywki, ale to też dotyczy na przykład muzeów, galerii sztuki i tego typu innych miejsc, do których ludzie przychodzą, w których jest sprzęt i można coś zrobić. W W tych kilku obszarach najwięcej się dzieje, bo Bo firmy z z tych sektorów zauważyły, że VR pozwala ograniczyć bardzo koszty funkcjonowania działów w danych, w tych obszarach i rozwiązuje problemy, na które nasunęła na nas pandemia albo ograniczenia z nią związane, czyli właśnie przemieszczanie się, większe spotkania i tak dalej. Więc w tych obszarach dzieje się najwięcej i dosyć, dosyć dużo pracy w tej chwili wkładamy w różne funkcjonalności, których nie było do tej pory, a są zgłaszane przez klientów. Nasze podejście jest takie, że że nie na zasadzie, że to jest produkt, kup go i martw się o resztę, tylko tylko oferujemy produkt, ale jeżeli klient do nas wraca i mówi fajnie, podoba mi się, zastosowałem te rozwiązania, ale mam takie specyficzne potrzeby i chciałbym, żebyście mi z tym pomogli, to, to, to z reguły, jeśli, jeśli jest to skalowalne na ten cały sektor, no to, to zwykle podejmujemy rękawice i nasz dział badań i rozwoju stara się odpowiedzieć na takie potrzeby.
0: No dobra, a konkretny w Polsce? Nie, bo wiesz co, chodzi o to, że ja rozumiem strategię, tak? ja rozumiem, że to jest tak, że jesteście, że to jest na tyle, jeżeli jakaś ktoś taką identyfik- znaczy, no, zgłasza i wy wtedy identyfikujecie jakąś taką potrzebę, która jest warta w ogóle szerszej implementacji tak? Czy w takie rozwiązanie systemowe, no to po prostu bierzecie to na klatę, tak? czyli że słuchacie po prostu swoich klientów, jesteście w stanie, no to, 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 to co ja znam ze swojej strony, ja nie tylko kupię od was okulary, mogę kupić całą infrastrukturę, żeby zrobić spotkania, jakby na przykład zaimplementować konkretne rozwiązanie, które no dokładnie spowoduje to, czy mówisz czy, że na przykład rozwiążą problem komunikacyjny, albo dadzą takie rozwiązania w nietypowej formie, której dotychczas nie była możliwa, żeby się spotykać na odległość. Nie? Fair enough, tak. To super w ogóle to, tak. to, to działa, ale jak Macie z takiego rynku polskiego, jak mówisz o tych wertykalach zagranicznych, to są najczęściej... To czy znaczy, mówię o globalnych,
1: to, to się też pokrywa częściowo z Polską. Takim bardzo dobrym przykładem jest chociażby wydawnictwo Nowa Era, które jakby głównym biznesem jest produkowanie podręczników dla, dla, dla szkół. I tutaj no, Nowa Era... Oferuje już od jakiegoś czasu dla szkół pracownie laboratorium chemiczne, w którym w bezpieczny sposób można przeprowadzać eksperymenty, no i w bezpieczny sposób popełniać błędy, czyli dzieciaki no tak. mogą na lekcji. Znaczy jest to zgodne z, z, z racji tego, że oni się pracują w tej, w tej branży edukacyjnej i zajmują się podręcznikami i mają wiedzę na temat podstaw programowych e, i tego, jak pracują nauczyciele, co jest potrzebne, no to oni stworzyli nie samą aplikację wiarową, ale cały taki jakby system łącznie z kartami pracy, z jakby z organizacją takiej lekcji e, i, i, oferują, e, i oferują takie zestawy do szkół. W opracowaniu pewnie też będą wchodzić, bo jakby laboratorium chemiczne to jest tylko początek, pewnie będą wchodzić inne przedmioty i inne tematy.
0: Wiesz, to się też pokazuje z takim doświadczeniem, które my mamy i tego nie było do końca widoczne na samym początku. To znaczy, że ten VR na dzisiaj, tak, bo to też jakby ewoluuje i to zaraz przejdziemy do metaversu, gdzie to może w ogóle ewoluować, mhm. ale on jest jakąś odpowiedzią na, na potrzebę, ale jest tak jakby jednym z elementów. Tylko to tak jak mówisz, że ten, to jest fajny przykład z edukacją, także jeżeli to trafia do szkół, to musi być pomysł na lekcję, to ten pomysł na lekcję musi mieć też zostać przetransportowany do nauczyciela, żeby wiedział, w jaki sposób w ogóle to lekcję ma poprowadzić. teraz Wiadomo, że cała klasa nie wsiądzie do vr no bo to musiało być naprawdę bardzo dużo sprzętu na jednej powierzchni.
1: To jest zorganizowane, jakby, no. to, to jest wszystko przemyślane. To, wiadomo, że, będzie, że będą jedne okulary, w których będzie uczeń, ale pozostałe dzieciaki mają karty pracy, widzą no też właśnie. na ekranie e, e, rzutnika, co się dzieje i co robi ich kolega i mogą e, tak jakby też ustniczyć w tym, co on robi, więc to to nie jest tak, że każdy musi mieć, no wiadomo, że idealnie było gdyby wszystkich wrzucić do tej cyfrowej symulacji, żeby mogli tam współdziałać, ale krok po kroku jesteśmy na tym etapie, dojdziemy do niego. To, 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 o czym teraz powiedziałem, jest już możliwe w innej w innej części, czyli na przykład tym LBE, czyli te parki rozrywki. I tutaj mówimy już nie o takich znanych salonach wiarowych, gdzie mogę przyjść i skorzystać z tego sprzętu, żeby się dostać tak naprawdę do gotowych aplikacji, które były oferowane przez Steama czy przez Viveport, tylko to są już zaprojektowane przez deweloperów przygody które wspólnie ze znajomymi albo z rodziną przeżywamy emocjonalnie. I ja ostatnio zacząłem, taki pomysł mi się nasunął, albo taka może bardziej wizja, że będziemy ruszać z domu, ale nie do kina bo każdy ma już w domu duży ekran z dobrą jakością i i ogląda sobie te filmy, seriale i tak dalej, że nie będziemy chodzić do kina, żeby biernie siedzieć z rodziną na fotelach i oglądać film, tylko będziemy wychodzić po emocje, a nic nie da nam takich emocji jak wspólne przeżywanie przygód, czy jakieś tam rozwiązywanie zagadek, czy czy jakieś tam, nie wiem, pokonywanie jakichś dinozaurów, zombiaków i tak dalej. My to, to będzie nas będzie zacieśniać nasze relacje, i po to będziemy chodzić, więc no, śmiem twierdzić, że długofalowo tego typu rozrywka wyeliminuje chodzenie do kina. Oczywiście zostaną no. jakieś kina zdykowane no, no. studyjne, ale, ale no, my chcemy. Wcześniej do kina się chodziło po emocje i po wspólną rozrywkę. Chodzimy na te wszystkie Spidermeny i tak dalej z dzieciakiem, ale tak naprawdę siedzimy obok i sobie oglądamy film, a patrząc na to ile jest serwisów z filmami w tej chwili i że możemy mieć, nie wiem, stucalowy telewizor czy stucalowy ekran w domu, za chwilę będziemy mieli jeszcze większe, no to w sumie możemy to równie dobrze zrobić w domu.
0: Portek, to tak jeszcze jakby skanując to, co powiedziałeś od początku, bo tu kilka jest fantastycznych wątków, po mhm. no pierwsze to, że w ogóle ta idea, że jest VR jest takim jednym z elementów układanki, tak? no bo nawet czy to jest ten program edukacyjny dla szkół, gdzie oprócz vr jest wiele elementów, które buduje kompletność jakby usługi, tak to można nazwać i to też mhm. mogę powiedzieć z naszego poletka, że zaczęło się podobnie, tak, że to, co kiedyś było VR samym sobie celem, to teraz okazało się, że ten taki rozwiązania, które najczęściej są wybierane w ogóle, czy o, na tym się kończy może, bo to jest też ten cały proces dochodzenia do rozwiązania. To jest tak, że jest kilka elementów wokół, plus VR. Nie, czyli że na zasadzie, że VR jakby nie rozwiązuje tylko i wyłącznie wszystkich rzeczy, które, które mia- celów, które miało to spełnić, tylko oprócz tego są jeszcze kilka elementów, jakby upraszczając, prowadzenie do VR-u chociażby, tak, i później to, co dzieje się na przykład po jeszcze, jako całość. A druga część, która... Może, może, może no? jeszcze
1: na chwilkę porzućmy w ogóle VR zupełnie. Jakby zajmijmy ja się prowadzi, tym,
0: prowadzi tym, tym, czym
1: jest ta y, y, cyfrowa rzeczywistość, która istnieje obok nas. Ona istnieje no? odkąd się pojawiły komputery. Y, by, była y, od tego momentu y, y, i My tak naprawdę korzystamy z tej cyfrowej rzeczywistości, no ale poprzez przeglądarki, wchodzimy sobie na jakieś, nie wiem, strony, które gdzieś są na, na innych kontynentach i tak dalej. Dzisiaj, dzisiaj ta, ta przestrzeń cyfrowa, ona się rozszerza na obszary pracy, bo w. Sporo, sporo rzeczy, znaczy wszystkie rzeczy, które się dzisiaj produkuje, one są najpierw zaprojektowane. Są zaprojektowane przy użyciu komputerów, więc one istnieją w tej przestrzeni cyfrowej. Na, na, zaczynamy od jakiegoś oprogramowania kadowskiego, tworzymy te wszystkie w, w prostszych albo w bardziej złożonych programach i one istnieją. I teraz istnieją też jakieś światy społeczne typu Second Life, czy czy Fortnite, czy czy jakiekolwiek inne Facebooki i tak dalej. I chodzi o to, że ten świat cyfrowy istnieje obok naszego świata fizycznego i okulary do wirtualnej rzeczywistości dają nam możliwość zajrzenia do tego świata w taki sposób, jak, jak wygląda... Nasz świat fizyczny, czyli jak ja widzę swoimi oczami samochód, poruszam ręką, no to to, to w tradycyjnym internecie to odpowiada ruszaniu myszką czy czy jakimś tam klawiaturą, ruszaniu klawiaturą. Natomiast jakby przechodzimy coraz bardziej do tego. Duża moc obliczeniowa daje nam możliwość stworzenia tego internetu, żeby on wyglądał tak jak też świat fizyczny i dawał nam takie same możliwości wchodzenia w interakcję, czyli właśnie dotykanie ręką czegoś i tak dalej. I teraz VR jest jednym z tych elementów, które dają nam możliwość do zajrzenia do tego świata, natomiast później będziemy mieli takie bardziej uniwersalne, Urządzenie komunikacyjne, które będzie nam pozwalało przechodzić ze świata cyfrowego do fizycznego, ale też go mieszać. Tak. Że będziemy mogli elementy z tego świata wyciągnąć i widzieć przez takie urządzenie w naszym świecie fizycznym, ale też będziemy mogli przeskoczyć do tego wirtualnego.
0: Bo, wiesz, ja pamiętam taką rzecz, rozmawialiśmy trochę jeszcze z kulisami w sumie też o tym. Dwa lata temu mieliśmy wspólne wystąpienie na konferencji Fire. Nie steamowaliśmy się o tym, żeby powiedzieć, jak to w przyszłości będzie wyglądało. Ja wtedy nie słyszałem jeszcze, że to będziemy nazywać metaverse. Ty mówisz, że coś już tam wtedy przygotowując się do tego spotkania, to określenie gdzieś się pojawiało. Za to faktycznie jakby to, co bardzo ja zapamiętałem z tego, jest takiego wzajemnego transferu w sumie wiedzy i, mhm. i tej wiedzy, którą, którą przekazaliśmy dalej. Um, I dalej to w sobie noszę w sumie, bo to, to chciałbym, się rozwinął jeszcze tą myśl, że. Ważna jest jakby w ogóle cyfryzacja jako taka, bo ten dostęp do tych treści cyfrowych, czy one będą trójwymiarowe, czy będą dwuwymiarowe, dwumier- czy jaką one formę tej interakcji jakby mogłyby przybrać, to VR jest jedną z możliwości, nie? czyli na zasadzie, że tak jak myślisz z punktu takiego widzenia, Komercyjnego, bo, bo też tak zacząłem, jak, jak słuchałem teraz w ogóle wszystkiego, co mówiłeś, nie? To tak patrzę na to biznesowo, nie? Bo, bo każdy chciałby taką receptę na predykcję, to w którym kierunku to idzie, nie? i niektórzy mówią, czy będą jakieś urządzenia przejściowe, nie? na zasadzie, które zdominują, tak? czy to jest tak, że jest telefon i nagle zastąpi to super aerowe okulary. Tak? Czy to nigdy nie nastąpi, tylko na przykład po pieniędzy będą jeszcze jakieś okulary z ekranami, ale to się trochę tylko przyjmie i jeszcze będzie coś i tak dalej, a nagle okulary będą duże, ale będą mix i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie wie, jakby będzie ten, ta ewolucja wyglądała w takim zakresie najbliższym, za to, to co widać to jest trochę taka, że to co mówię, że do domu, jak ktoś będzie kupował VR, no to nie kupi dla całej rodziny. Czyli jeżeli jest jakiś produkt, który jest cyfrowy i który miał być używany i właśnie spajać ludzi tak na sensie, że to nie jest jednorodowa zabawa, to pewien taki przykład dawałeś, że ktoś chodzi w okularach, no ale po drugiej stronie jest ktoś z telefonem i z tym telefonem jest w stanie wejść w interakcję z tą treścią, która jest w okularach.
1: Tak, więc taki podstawowy, podstawowa przemiana, która się teraz dzieje, to jest ta cyfryzacja świata. Czyli tworzymy cyfrowy świat, który istnieje równolegle do świata mhm. fizycznego. Oczywiście nie mówimy, to to w uproszczeniu świat, ale to tak jak nie ma jednego kosmosu, tylko jest wiele kosmosów, tak samo jest wiele internetów, czyli tych cyfrowych uniwersum czy uniwersów, które istnieją, ale jakby to to, to zaraz jeszcze do, do tego dojdziemy, czyli przede wszystkim cyfryzacja świata świata pracy, świata rozrywki, świata nauki i tak dalej. Żeby tam się dostać, no musimy mieć urządzenia elektroniczne i ten dostęp do tego cyfrowego świata nie może wykluczać osób, ani w tym sensie urządzeń, które nie są wiarem, em tak? Czyli ten cyfrowy świat jest nie tylko dla vr ale dla każdego cyfrowego urządzenia, które, które powinno mieć możliwość skorzystania z tego. Czyli z założenia dostęp do tego cyfrowego świata będzie na wiele urządzeń, czyli, czyli mogę się do niego dostać przez smartfon, przez komputer, przez tablet, przez telewizor, przez cokolwiek, co co jeszcze tam mamy w domach. Ale przede wszystkim ta ta, ta cyfryzacja świata, pracy, rozrywki, edukacji, handlu itd. I to się się dzieje. Coraz częściej korzystamy z takich narzędzi, bo jest po prostu łatwiej. I i, i, i i
0: dalej. Bartek mówi tak, dlatego wszystko zmierza w kierunku unifikacji pod czydem XR, czyli to jest ta mieszana rzeczywistość, nie będzie rozumienia na sprzęt VR, AR, M, tak, dokładnie tak. Zgadła tylko
1: Bartek, tak. tylko właśnie Bartek mówi tutaj o, o, tym, o tym idealnym rozwiązaniu wielo, wielo, mhm. takim idealnym urządzeniu komunikacyjnym przyszłości, które będzie w stanie to wszystko obsłużyć w ramach fajnych, lekkich, bardzo długo działających okularów. I i to pewnie nastąpi, tylko potrzebujemy jeszcze czasu, bo pojawia się bardzo dużo ograniczeń, znaczy może wyzwań bardziej, żeby takie urządzenie dotrzeć. Dopóki tego nie, nie pokonamy, ale mimo nawet jak to pokonamy, to... To, to też wciąż będzie można dostać się do tego cyfrowego świata z urządzeń, nie które nie mamy i takie powinno być założenie. Ja mam czyli... komputer, chcę tam zajrzeć, dlaczego nie? No bo nie... Tak,
0: czyli to pierwszy statut metaversu możemy powołać, że metavers powinien być solidarny dla różnego rodzaju urządzeń, czyli nie powinno być, wykluc- nie powinno być wykluczeń z moich preferencji sprzętowych.
1: Yy, bardzo do- dobry wątek. Yy, yy, tutaj yy, yy, jakby z założenia internet, który powstał, czyli komputery połączone w sieć, były i, były demokratyczne. Każdy miał takie same równe szanse i tak powinno zostać, natomiast dzisiaj, dzisiaj ten cyfrowy świat został w pewnym sensie zdominowany przez gigantów technologicznych, którzy zarabiają na tym świecie duże pieniądze, ale też ograniczają nas jako użytkowników internetu i nie traktują nas równo. I I tutaj jakby ten cały i obecny, Świat cyfrowy i świat cyfrowy w przyszłości powinien być stworzony na, na bazie mechanizmów, które, które taką dem- demokratyczność podtrzymają i zapewnią, czyli powinien być zdecentralizowany, tak jak był zdecentralizowany internet na początku. Powinien dawać poczucie, że to, co ja tworzę w tym cyfrowym świecie, e, należy do mnie. E, dzisiaj tak, e, tak nie jest, bo wszystkie treści, które wygeneruję na jakiejś platformie społecznościowej, należą do tej platformy społecznościowej. Jeżeli ta platforma społecznościowa uzna, że nie jestem im potrzebny, to kasuje moje konto. E, I to moje A konto moment, ale jest jeszcze, dzisiaj.
0: to którą, którą promujesz, nie? na zasadzie albo piszesz.
1: Tak i dzisiaj to to konto na tej platformie jest w pewnym sensie moim dowodem osobistym, ale jakiś technologiczny gigant może mnie zabić w, 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 w rozumieniu skasowania tego konta. No i teraz musimy przejść do mechanizmów, kiedy mój dowód osobisty, ten fizyczny, ma odpowiednik cyfrowy i ja się nim posługuję w tym cyfrowym świecie i wszystko, co tam zrobię należy do mnie, tak jakbym to zrobił w świecie fizycznym. I i, i dlatego dlatego mamy sporo jeszcze wyzwań i sporo elementów do dodania i uwzględnienia w tym nowym cyfrowym świecie.
0: Bartek, wystąpię ci, że ta rzecz, która. Podoba mi się, bo z tego, bo wiesz, bo z tego te, te trzy rzeczy, które w sumie mamy, no to są takie statuty, zasad, które, które mogłyby zostać przyjęte, w jakiś sposób być konstruowane. Dla mnie jest jeszcze taka rzecz, wiesz, która była zawsze ciekawa, że co też wydaje mi się, że to koresponduje też z tą, tą demokratyzacją dostępu z różnego rodzaju sprzętu, że przede wszystkim zawsze ta, takim największą potęgą cyfryzacji, czy, czy, czy w ogóle jakby dostarczania różnego rodzaju treści w sposób cyfrowy, to jest, ja zawsze jestem tego największym jakby fanem, maksymalna personalizacja i maksymalna personalizacja do moich preferencji, które są i żeby to się jeszcze tak działo, że w zasadzie, że i tak szybko żeby ja nie musiał się na tym zastanawiać. I teraz dzięki właśnie, wiesz, jakby, no, jakby w, w tym, no bo ja nad pamiętam, jak mieliśmy takie kiedyś wystąpienie, że zcyfryzowaliśmy grę, która była yy, planszową. Mm-hmm. Yy, no i lament taki w ogóle zrobił się tam, no, tak miałem wystąpienie, że jak? Ja, ja przecież no, dlaczego wszystko teraz cyfrowe, przez zawsze ktoś będzie chciał czytać książkę też i tak dalej. No i mówię, no właśnie, no właśnie o to chodzi, nie? Że, że jakby ta, ta, ta cała jakby idea w ogóle, która jest, no to jest to, żeby mieć ten wybór, tak? Znaczy, żeby był wybór, że można czytać książkę i można przeczytać streszczenie, tak? No już to mamy, tak? Ale żebym teraz mógł jeszcze to treść nie tylko czytać w internecie, ani słuchać w internecie, tylko jeszcze mieć inną formę jakąś tam interakcji, tak? Mogę usiąść i zagrać planszowo, ale faktycznie jeszcze ta cyfra, ta... ta, ta... Wiesz, taka rzecz, która zaczyna robić takie zamieszanie, mi to akurat jest jedno z najbardziej seksji zamieszania, które w tym się pojawia, że cyfryzacja w połączeniu z tą najnowszą technologią interakcji, z treścią cyfrową, też jakby podważa zasadność istnienia rzeczy fizycznych. Nie, Że to, co jeszcze się drugi jakby tak etap, ja mówię już o takiej grubszej skali, to jest to, że po co mam mieć niektóre rzeczy fizyczne, jeśli mogą one funkcjonować tylko w cyfrowym świecie. No bo jeżeli ja mam na przykład, oczywiście tych rozwiązań idealnych nie ma, okulary, które są mix, Czyli mogę być z osobą w tym samym pomieszczeniu i zagrać w grę planszową, której nie ma, bo jest podana nie. sposób cyfrowy, to po co mi gra planszowa? Chociaż logika zasad może identycznie być, czy sposób fizyki, tak naprawdę interakcji z tą grą planszową, można utrzymać. Można wzbogacić różnego rodzaju science fiction rzeczy, które znamy z filmów science fiction w rozumieniu tam fajerwerków jakichś animacyjnych, innych rzeczy, no ale mogę odtworzyć tą samą rzecz, nie? Więc to, jest taka no rzecz, to że...
1: mamy nostalgię, tak, za za, no. za tymi rytua... rytuałem, rytuałem. No. Dlatego, dlatego na przykład e, płyty CD gdzieś tam e, znikają. Natomiast bardzo rozwija się rynek winyli, bo to, to
0: jest wiemy, że przecież ty winylowiec, ja też winylowiec, jeszcze e... winyl z tyłu.
1: Tak, no, no... To, to, to jest rytuał i my y, chcemy, żeby te rytuały sprawiały nam przyjemność. Siadamy sobie w fotelu, włączamy płytę i chcemy jej posłuchać, ale nie na zasadzie, że to jest tło y, przygotowaniu itd., no bo w, przy, przy winylach trzeba przekładać na drugą stronę itd., więc to powinno być takie, że ja się skupiam na tej muzyce i doceniam wartość, i jakość, która płynie więc więc te planszówki one zostaną, ale i i będziemy fajnie sobie z rodziną wspólnie grać i spędzać miło ten czas ale tak jak mówisz, że na bazie tej samej, że może być cyfrowy klon tej planszówki i może dawać więcej możliwości zagrania, chociażby spędzenia takiego wieczoru rodzinnego z osobami, których nie ma z nami w domu domu, Z jakichś powodów.
0: Bo tak posłuchaj. Znaczy Zostawiam sobie, mamy jeszcze, wiesz, tak z 10 do 15 minut naszego programu, no to teraz to, to zacznijmy łączyć te wszystkie rzeczy. więc co, coś ci podrzucę. Znasz teorię symulacji, że żyjemy wszyscy w symulacji, na pewno. No wiesz co, bo znaczy, jest taka rzecz w ogóle, żeby potem pogadać, jak, gdzie to idzie, tak, gdzie to wszystko jeszcze zmierza. nie? Bo to, co bardzo mi się podoba, w ogóle tak jak to w takim odbiorze odbiorze tego, co widzę naokoło, że. I zarówno rozwija się taka potrzeba, że chcemy na przykład budować roboty, nie? żeby one były fizyczne, ten robot, tak, żeby ten robot, który ma spełniać jakieś funkcje, to on może mieć też funkcje fizyczne, bo są te, które podnoszą ciężary, przenoszą, mają zastąpić pracę człowieka, która jest fizyczna, no ale są roboty też takie, które jeżdżą u nas po domu, nie mogą za dużo robić, no ale jeżdżą, są, mają jakąś taką personalną, jakby zaczynają być obudowę. No to ludzie tworzą też tych metahuman, tylko metahuman, które są też fizyczne. Nie? Można, można w ten sposób. A z drugiej strony masz coś takiego, że jeżeli ta technologia cyfra, cyfrowego interakcji z tym światem się rozwija tak, jak się rozwija, to po co mi robot, który ma ręce, nogi ma ciało w ogóle fizyczne? Jeżeli teoretycznie w świecie cyfrowym ja jestem w stanie wybudować całego tego robota cyfrowo, tak zachować wszystkie jego funkcje, które są. Oprócz noszenia fizycznych ciężarów, tak, no bo akurat tego się nie zastąpi, ale same na przykład takie próby, które podjęte, podjęte są budowania tych sztucznych ludzi, no tak jak teraz w tym świecie cyfrowym, no to one w ogóle mogą obejść w ogóle ten fizyczny świat. Tak, no po co mamy budować rzeczy fizyczne, jeżeli one mogą egzystować cyfrowo? Drugi wątek, tak, interakcje z cyfrowym światem. No najlepiej chodzi o to, żeby w ogóle nie mieć kontrolerów. Mhm. Żeby czytać bezpośrednie impulsy z nas. Nie? No, czy czy są, no, są te technologie, że tam masz opaski, one czytają mięśnie, no, ale są też no, wszczepianie w mózgów i mamy różnego rodzaju pomysły na implanty, które bezpośrednio zaczynają sterować. Tak? No, to po co nam ciało wtedy de facto? Nie? Znaczy, po co nam w ogóle ruchy, przemieszczanie się, jeżeli jestem w stanie tak naprawdę drygować tym rzeczą, która jest cyfrowa i wyłącznie tak naprawdę odzwierciedlać te wszystkie rzeczy, które są?
1: Gadyseja kosmiczna odpowiada na, na, na pytanie no. i opowiada i opowiada przebieg naszej ewolucji jako człowieka, czyli no mamy organiczne ciała, zaczynamy je modyfikować. A no bo...
0: no, to jeszcze trzeci to... kierunek w ogóle jest. To Ale swoje... to, to,
1: to, to tutaj zaraz tego, kiedy dojdziemy, zaczynamy modyfikować ciało, zostawiamy organiczny mózg. Potem uczymy się przenieść to wszystko, co się znajduje w organicznym mózgu i zapisać w postaci cyfrowej, ale wtedy wtedy może się okazać, że nie musimy jako człowiek, czy jakby ten zapis naszej świadomości, czy jako jakieś tam istnienie, że nie musi mieć formy człowieka, w sensie, że nie musi wyglądać jak człowiek i zaczynamy podbijać podbijać wszechświat, zamieniamy się w wielkie statki kosmiczne ze świadomością, a potem dochodzimy do momentu, że nie potrzebujemy tej maszynerii całej, tylko potrafimy jako jakiś rodzaj energii podróżować szybciej niż światło po tych wszechświatach i i, I w ramach jakiegoś takiego niefizycznego zapisu istnieć jako jakieś byty świadomości, to te, tego typu właśnie ewolucję nas jako ludzi można znaleźć w, w chyba w drugiej części Odysei Kosmicznej Artura S. Jest cztery te części, więc warto. Warto pamiętać, że to nie tylko ta ta, ta pierwsza część, którą najczęściej znamy. Warto warto zajrzeć do tych książek i i gdzieś tam to za tysiące czy miliony lat nas, nas pewnie czeka.
0: Wiesz, bo tak Ja jestem ciekaw, czy, czy w pewnym momencie mam straszną to ochotę, ale czuję się jeszcze, że muszę trochę czasu poświęcić, żeby na to się przygotować, ale ja jestem zafascynowany kwantami aktualnie, nie, jak zaczynasz mówić właśnie o wytracaniu już fizyczności jako takiej, czyli że nie potrzebujemy już tego statku i się przemieszczaniu świadomości szybciej niż światło, to te kwanty, gdzie już są komputery kwantowe, co w ogóle jest fenomenalne, co akurat jako podłoże metaversu na komputerach kwantowych, które są w stanie jakby w tym samym momencie, to nie jest już super kontrolowane, ale dokonywać tak skomplikowanych obliczeń czy, czy przetworzenia danych, to wiesz, to tak zaczynam, ta teoria, że żyjemy w tej symulacji, to tak jakby wygląda właśnie, że w pewnym momencie my teraz staramy się przerzucić do tego świata cyfrowego i ile z nas tego organicznego czegoś musi zostać de facto, jeżeli ten świat cyfrowy jest w stanie tak dobrze albo naśladować rzeczywistość, no, albo dać takie przeżycie, które w rzeczywistości nie ma, bo wiesz, to co jeszcze mnie też fascynuje, to, to, to jest na, na poziomie takiej fascynacji, jak, e, nie pamiętam filmu, chciałbym tak mieć dobrą pamięć jak ty, ale był taki film, z Bruce'em Willisem, gdzie on e, żył w takie jakby... Chyba surogaci, coś takiego. No, że on był w takiej jakby, w jakiejś takiej komorze, się kład generalnie, gdzie ona wytracała jakby zmysły i on jakby budził się pod postacią awatara, który takiego humanoida, który żył na świecie. Tak? I ten humanoid był wiecznie młody, a on był po prostu jakby sterował swoim ciałem, będąc tej takiej, jakiejś, nie wiem, takiej kabinie sterująca, znaczy, no, to było tak bezwiednie on to robił, nie? czyli na poziomie tych impulsów bo wtedy nikt nie, nie wpadł na pomysł metaversu, to znaczy, że po on ma chodzić fizycznie po tym świecie, jako, jako ten taki robot humanoid, jeżeli de facto mógłby być na tym świecie cyfrowym, tak, no i że gdzieś ten ktoś, o, surogaci, Bartek podpowiada, tak, Bartek, surogaci, to było to. No właśnie, tylko, że wtedy jakby nam się wydawało, że ten świat sterowania, jakby, że my będziemy mieli swoje tam drugie ja, no to on musi być fizyczny, teraz mówimy o tym, że jest cyfrowe. Kiedyś było coś takiego, że idea człowieka jest, żeby latać, byłoby świetnie latać, nie? no to samoloty, statki, Różnego rodzaju. No teraz, żeby najlepiej, żeby personalnie latać, żeby miał własne prywatne śmigło i ten statek jak najmniejszy. I nagle wija, że możesz latać. Znaczy, że możesz się przemieszczać, możesz mieć różnego rodzaju rzeczy. I oczywiście to nie jest tak, nie chodzi mi o to, żeby to zrównoważyć, tylko bardziej, że, że czasami mam wrażenie, że przyszłość to jest ciągła taka, wiesz, że to jest jakiś pomysł, który interpretuje, nie na zasadzie, że można próbować latać i budować sprzęt, śmigło, które uniesie fizyczną formę, no albo można latać w przestrzeni, która jest cyfrowa, przemieszczać się, mieć te wczesne wrażenia, czy zamieni się tam super bohatera i tak dalej, mieć różne funkcje, ale to jest zupełnie jakby, jakby taki inny sposób interpretacji, w którą stronę to ma później. i w zasadzie teraz jest tak, że są wyznawcy i tego i tego, nie? No, bo, no bo ciągle jest wiara w to, że ja potrzebuję jeszcze w świecie fizycznym mieć to swoje prywatne śmigło, tak, na zasadzie no, po co samochód, inne rzeczy może autonomicznie by mnie przeniosło.
1: Tutaj, tutaj w tym świecie wirtualnym, cyfrowym W tej chwili dochodzimy do tego, że im więcej zmysłów pobudzimy, to to tym bardziej realnie odbieramy tą symulację jako ten nasz świat rzeczywisty, że nasz mózg się utożsamia z tym światem. I teraz wciąż trwają próby, ale jeszcze to, to tak masowo się nie rozprzestrzeniło, że nie pokonaliśmy grawitacji. Czyli ja mogę latać w tym świecie cyfrowym, nie wiem, naciskać przyciski w kontrolerach, ale moje ciało cały czas będzie czuło grawitację i będę uziemiony w tym sensie. Więc dopóki tego nie rozwiążemy, to, to jakby te, taka swoboda dla naszego umysłu się nie pojawi. Jest bardzo ciekawy projekt w Szwajcarii, nazywa się Limbic Chair, Gdzie jest krzesło, takie jakby na na, oddzielnie są dwie części ruchome na, na, na dwie nogi, na dwa pośladki, i wtedy mamy możliwość tak jakby swobodnego poruszania się podczas siedzenia, że to nie jest takie tradycyjne siedzenie na, na krześle, tylko raczej takie, gdzie cały czas ten naturalny ruch jest zachowany i to krzesło limbiczne jest sprzężone z wiarem i to po, poprzez poruszanie naszego, takie naturalne poruszanie ciała daje nam możliwość przemieszczania się w tej, cyfrowej, w tej cyfrowej przestrzeni. A z kolei, tak jak mówisz o tym fizycznym śmigiełku, no to no my po prostu staramy się w bardzo prymitywny, czym? w sposób, na jaki pozwala nam technologia, staramy się odwzorować naturę, czyli ptaki mogą latać, my też chcemy latać. Nie, nie wiem, można się porozumiewać bez, na, na odległość, no to stworzyliśmy telefony i próbujemy na bazie tego co umiemy zrobić, próbujemy odwzorować właśnie różne rzeczy z natury. Chcemy mieć zapis, zapis taki całościowy naszego życia, wszystkich ludzi, społeczeństwa i tak dalej, no to zapisujemy to na jakiś serwerach, gdzie się tam kto poruszył, gdzie co wpisał, co wyszukał, No ale no, w teorii istnieje taka, taka kronika Akasza czy w literaturze, gdzie... Parę osób na świecie potrafi czytać aury i potrafi ci powiedzieć, co było, kim byłeś w przeszłości, co się będzie działo z tobą w przyszłości. Z tym, że, z tym, że my jako ludzie nie potrafimy dojść do telepatii, do podróżowania poza swoim ciałem, czy, 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 czy właśnie jakieś czytania aury, bo, bo to jest specyficzne tylko dla jakiś tam, nie wiem, wróżek, joginów i tak dalej. No ale staramy się technologicznie to odtworzyć, że tworzymy jakieś tam monitoringi, nie wiem, systemy śledzące, pojazdy i tak dalej.
0: Bartek, to była piękna puenta, aż po prostu nie ruszę nic dalej, bo sobie faktycznie fajne podsumowanie jest do tego, że ten świat cyfrowy potrzebuje fizycznej natury, tak, na zasadzie dla inspiracji. My potrzebujemy tak naprawdę inspiracji, która to otacza nas, żeby tworzyć te cyfrowe światy, to jest piękne. Bartek, mi się wydaje, że trzeba się spotkać za jakiś czas znowu, bo wydaje mi się, że nawet ten wątek, słuchaj, żeby fantazjować dalej, on jest cenny, bo też jesteś kopanią wiedzy właśnie z różnego rodzaju rzeczy, bo i to jest zgodne z moimi fantazjami, dlatego, że z takimi wewnętrznymi właśnie też marzeniami o tym, żeby mieć taką jeszcze też przestrzeń do dalszych rzeczy, bo czy te kwanty, czy czytanie aury generalnie, czy właśnie przemieszczanie się nas przez te różne nasze życia i co to dokładnie oznacza i jak to się można powiązać fantastycznie też z technologią, to widzę, że jesteś idealnym partnerem, żeby też zgłębić ten temat, więc zrobimy jeden odcinek o n- może takiej innowacjach natury, może w ten sposób, takich wewnętrznych, różnych teoriach o innowacjach w naturze. No. No, tak.
1: Zanim się to wydarzy, to ja mam pracę domową dla, dla wszystkich, którzy nas oglądają. No. To po pierwsze e, cały cykl Odysei Kosmicznej e, warto się zapoznać, a po drugie jest taka książka, nie wiem, jak się wymawia imię i nazwisko autora. Pisze się tak najwięcej Michio Kaku przez mhm. K-A-Kaku. K-a, Kaku. Jest taka książka, którą trzeba poszukać. To się nazywa Fizyka przyszłości. Tam są trzy okresy, które są omawiane w poszczególnych obszarach i w medycynie i właśnie w komputerach i tak dalej. I ona dotyczy tam chyba najbliższych kilku lat, później 30 i 100 lat do przodu. I ona opisuje to, co jest możliwie, możliwe na bazie wiedzy, która jest dostępna dzisiaj naukowcom. Super. Warto, warto to przeczytać. Bartek, a jesteś w
0: wpisać imię i nazwisko tutaj na czat? Tak, no, tak, to tak, to tak, tak. na tak, ten, tak, bo, bo, bo to, że zostało po tym ślad, to jest dobra rzecz. Hmm...
1: Komend. Mm-hmm. Nie wiem jak tutaj to się wpisuje, ale no dobra, jakąś tą informację. to może ja. ja wrzucimy jeszcze... Może
0: później wrzuciłem najwyżej po ten, pod komentarz po prostu pod naszym, pod naszym filmem na YouTube i na LinkedInie, po prostu, jaki, jaki mm-hmm. to jest po to, żeby można było łatwiej znaleźć. Bardzo ja wyślę dobrze. na
1: tym prywatnym, jeżeli umiesz A. tak na szybko, to dostępnie proszę. Patrzę, to ja patrzę. Nie...
0: Dobra, teraz czy się uda mi przyłączyć uda mi się, poszło. Super.
1: Wier to jest otwarta i rwąca rzeka. Znaczy w ogóle ten temat tych nowych technologii i, i wiele, na pewno do naszego następnego spotkania jeszcze wiele się zmieni. Polecam odrobić pracę domową, być przygotowanym, i tak. No, I myślę, że, że, że mając taką wiedzę, co jest możliwe, można z jednej strony eksplorować Sci-Fi i, i inspirować się pomysłami autorów sprzed kilkudziesięciu czy lat, czy, czy współczesnych, a z drugiej strony możemy to zestawiać z tym, co dzisiaj jest dostępne nauce i jakie jeszcze potrzebujemy pokonać bariery, żeby, żeby do tych wizji autorów dotrzeć.
0: Bartek, bardzo się dziękuję. Słuchaj, to byli innowatorzy, wasz kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Moim gościem był Bartosz Żuk z firmy HTC, product manager, człowiek encyklopedia na temat nowych technologii. Ja nazywam się Andrzej Choroch, na co dzień zajmuję się prowadzeniem innowacji w dużych firmach. No i co, no spotkamy się pewnie na Linkedinie i w kolejnym odcinku. Słuchajcie. Bardzo, Bartek, ci dziękuję i do dziękuję następnego też. razu.
1: Do zobaczenia.